0: Cambio, unión, evolución, conciencia, aprendizaje, verdad, amor, simplicidad, espiritualidad, conocimiento, introspección, conexión, devoción, humanidad, transformación. No hay más tiempo que perder. Esto es una revolución de conciencia. Acompáñanos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una revolución de conciencia podcast. ¿Cómo estás, Mati? Bien, gracias, Debbie. Muy feliz. <risa> y, y feliz de podernos escuchar, de poder continuar esta segunda temporada, eh, de poder hablar, eh, a tomar estos temas tan, tan maravillosos y poder compartir eh, mucho de lo que... A veces, Mata allí, quisiéramos preguntarte. A veces me siento muy privilegiada de poder ser esta, este micrófono, esta voz de, de preguntas, de dudas, de, de curiosidades que podemos tener tanto en el camino espiritual como de tu propio camino, como de las enseñanzas, como de cómo llevar la vida, eh. Desde esta visión que nos has compartido con ejemplos prácticos, todo, todo, todo lo que podemos escuchar. Y hoy justo también vengo con esta, en esta postura de, de entrevistadora, de curiosa, de poder entender, eh, ¿Cómo? Y esto es lo que queremos hablar de en este podcast, ¿cómo es vivir con un Mahavatar? Muchos de las personas que te escuchamos y que escuchan el podcast y que hemos conocido de ti, Matallí, sabemos que tuviste el privilegio, el honor eh, de poder estar eh, en presencia de un Mahavatar y no solamente en su presencia, sino tener un lazo y una eh, enseñanza directa de Babaji, que es un mahabatar, un, la expresión de Dios en la tierra, y creo que pocas personas podemos eh, saber qué es eso, ¿no? Y, y a mí me encantará eh, este podcast cuando te lo planteé, es como preguntarte cómo cómo fue una vida, unos días, un, eh, cómo era vivir, cómo le son las es, enseñanzas, cómo es vivir con un avatar cómo es poder eh, entrar en esa yo creo que haber sido como un universo paralelo lo lo, lo lo percibo así cada vez que tú nos compartes haber sido como un mundo eh, que no era nada como lo que hubieras conocido en el en el mundo donde tú naciste o donde tú creciste yo lo percibo así como si hubiera sido un pedacito del paraíso en la tierra experimentando esas palabras cómo cómo era paraíso
0: en la tierra así era eh, sí una fortuna única no no a veces no no sé cómo cómo me pasó como puede ser verdad esta esta cosa de mi vida esta fortuna máxima que que tuve y, y sí es qué importante compartir porque me, me, con, con las personas que que les interesa porque porque siento como el deber de contar, no solamente el placer y la alegría, el deber, porque es, soy testigo de algo desconocido, que no se conoce, que no, no se sabía, que no se tiene idea, y que es maravilloso, y que es seguramente para todos. Tal vez no en esta vida, porque es normal, pero antes o después, seguramente para todos. Tener esa experiencia de vivir cerca de un avatar, de de Dios, de la Madre Divina en la Tierra, en un cuerpo humano hablo de Dios, de la Madre Divina como siempre, como si fuera una cosa sola porque también en el cuerpo físico de Babaji, que era obviamente un hombre un guapísimo hombre, joven hombre pero eh, su energía era mm, mucho de la Madre Divina y, y cada día más hasta que eh, al final de los años 82, 83, 84, cuando él terminó su experiencia aquí con nosotros, era realmente casi más madre divina que no Shiva. Eh, eh, se conoce, ¿no?, que, <risa> que, que, que va a la encarnación de Shiva, de Dios en su forma masculina, poderosa, eh, mística, pero repito que, que la experiencia... De, de tenerlo cerca era aprender el amor y la presencia de la feminidad espiritual divina de Dios y qué decir más todo era puramente mágico con, con Babaji era increíble, como primera cosa puedo decir que hasta el, el, la valle donde estábamos, Lasham Ashram este, este pedacito de Himalaya donde de, estábamos pasando estos años, era mágico, increíble, lleno de luz, de colores, de, de prana, como decir, de esta luz que, que alimenta la vida, que es única, y que se ve solo en situaciones especiales muy, muy sagradas. Y era todos los días. Luz blanca, divina, en todo lado. Wow. Y G, en este cuerpo que parecía no tener límites, los límites humanos que conocemos. Su presencia, su amor era único. Él, se, estando con él, se sentía que él vivía para nosotros. No tenía ni un segundo de su existencia para él. Ni, un, ni un, una célula de su ser para él, ni un pensamiento para él. Era solo uh -huh. una entrega total a todos nosotros que estábamos así y entonces al universo entero, con un amor diferente. ¿Por qué era diferente? Porque la, eh, además de ser poderosísimo, luminosísimo... ...humano al máximo... ...pero era también completamente ecuánime... ...esa era una cosa que uno no, no... tiene experiencia... ...en el mundo humano normal... ...porque siempre se siente... ...como uno tiene más cariño... ...por una, por una cosa, por una experiencia... ...por una persona, por un animal... ...no, no, no, uh -huh. el amor de Babaji era... ...para todo y todos igual... ...seres vivientes... ...y, y, y, y aparentemente no vivientes... ...increíble... ...y... Y las enseñanzas eran muy fuertes. La primera cosa que todas las personas que, que tuvieron experiencia de vivir con Babaji, que te cuentan, es que él eh, era dentro de ti, completamente. Uno lo, lo percebía Babaji adentro. ¿Qué significa? Que él te hablaba adentro. Entonces con una telepatía que más allá de uh -huh. la, tele, la telepatía, raramente hablaba a voz alta, raramente sus enseñanzas eran así orales. Siempre eh, la enseñanza era totalmente íntima. Entonces este Dios que... Uno está acostumbrado a tenerlo adentro, con el cual comunica siempre. Uno tenía adentro, como siempre, pero igualmente afuera. Entonces, toda la oraciones, la comunicación, las la conversaciones que uno tiene adentro con su mismo ser espiritual, adentro, con, totalmente íntima, que nadie conoce, él no solamente la conocía, pero te contestaba, te contestaba siempre con un amor infinito y con una alegría, como jugando, como con un placer ser, un amor a la vida era realmente única, esta cosa única, y no solamente esto, era eh, una grandísima satisfacción porque las preguntas que uno tiene que siempre quiere hacer a Dios la, las preguntas importantes de la vida, él de una manera u otra te, te contestaba y repito, muy pocas veces con palabras, pero siempre con experiencia y eh, haciéndote vivir algo especial o con un don, un regalo, una, una, una presencia, una sonrisa, un, un tocarte, cualquier cosa, pero en el momento perfecto, específico, que era la enseñanza para vos, un pensamiento y él contestaba en ese momento y no solamente a una persona. A mí, por ejemplo, no, a todos. Contemporáneamente él tenía esta conversación íntima, privada, espiritual, con todos. Esa era la cosa más increíble. Entonces, al final del día, siempre un día era como pasar un mes no con él, era lleno, lleno, lleno de cosas de cosas que pasaban y, y al final del día con las personas más cercanas uno eh, se confiaba, no, contaba eh, lo que las cosas que se podía compartir y siempre uno escuchaba que sí, esto le ha pasado pasado con vos, pero igualmente con esta la otra otra persona, ¿no? Entonces una, una cosa que, que, que vos con tus ojos había vivido una enseñanza con un significado, otra persona había vivido con otro significado para
1: completamente perfecto para él o para ella. Eh, no, no, no tengo palabras para explicar todo esto. Así es, Matalle, yo creo que las palabras sobran. Y ahora que lo estabas compartiendo, algo que me resonó muchísimo es cómo cada quien veía esta eh, experiencia a partir de lo que requería aprender. Y todavía como sintiéndolo más, Matallí, es así la vida, ¿no? Así eh, tuviste la oportunidad de experimentar el aspecto de Shiva, la divinidad, aquí en la Tierra, pero sin olvidar que eso eh, esa energía de conciencia en expansión se encuentra en la vida. Entonces, justo la vida es así. Una experiencia puede ser para ti de una manera y para mí otra, y entonces en cada situación está lo divino. Y como bien lo dices, no es una cuestión de que la vida se sienta y te dice, hola, soy la vida, te voy a enseñar esto, sino que la vida a través de este movimiento, de esta eh, evolución, de estos antecedentes, de estas historias, de estas experiencias, te enseña. Y es donde tenemos que estar alertas y despiertos porque justo la vida es así. La vida te te habla con estos movimientos, estos cambios, estas experiencias y ahí está lo divino. Ahí está lo divino. En, en el caso tuyo tuviste esta oportunidad enorme de poder vivirlo así como representado en esta, por así llamarlo, en este personaje, porque como bien no, no lo compartes eh, baballera mucho más que esa persona, ese cuerpo físico entonces me quedo mucho con esto Matallí, me quedo mucho con esto porque creo que justo la vida no es de eh, la vida y Dios a través de la vida no es de palabras, es más de experiencias sí, sí, sí él enseñaba con,
0: con, con pocas palabras y con su eh, presencia Mm. Eh, viviendo siempre al servicio de demás co pero con, con amor con fuerza con alegría siempre como jugando con un sentido del humor mm. increíble y con un coraje que te transmitía entonces eh, te, te, sí era era un maestro eh, maravilloso lleno de amor pero también duro eh bastante duro para para darnos la fuerza de ir más allá de los límites no nos pedía una vida de todos los días muy difícil no durmiendo dos tres cuatro horas al máximo por noche pero siempre no constantemente y brincándose noches de de sueños en el sentido que había precisamente o por una celebración particular de una festividad o porque él sentía que era así teníamos que eh, cantar toda la noche y eh, empezar el día siguiente sin un minuto de descanso con un, un baño unos en el río sagrado y ya empezar con todas las meditaciones, las prácticas, Uf. las ceremonias, entonces claro, él nos regal, entregaba su energía, sin él ...todo esto es humanamente imposible... Eh, eh, ...pero... Uh -huh. pero eh, ...nos acostumbraba... A, ...a ir más allá de los límites... ...a hacer cosas que uno piensa... No, ...no no es posible, no lo puede hacer... ...con, con esta inmensa devoción... ...que Él suscitaba en, en nuestros corazones... ...se si, si lograba hacer cosas... ...realmente difíciles... ...viviendo en un ambiente... ...en una, en una situación natural... Eh, ...totalmente selvaje... ¿no? ...totalmente selvaje... ...con tigres... ...con cobras... ...con, con eh, un río... ...que en el periodo de la lluvia... ...era um, peligrosísimo... ...que que... que, que, tenías que ...teníamos que, que atravesar... ...o, que, eh, o um, caminar... ...a lo largo del río... ...adentro del agua... ...muchas veces para, para ir... Eh, ...en cualquier lado... ...porque eh, para moverse de, de Iracán... ...se podía caminar solamente... ...a través del río... ...no había ningo, ninguna carre, carretera... ...entonces... ...cosas realmente... ...de gran riesgo... ...pero con una... ...con una fuerza... Y una, ...una valentía... ...que era un regalo de allí ...totalmente... ...y todos los días era así... ...y, y se si comía una vez solamente al día... Y, pero en forma muy espiritual, sagrada, pero también divertida. Y si trabajaba mucho físicamente, el famoso karma yoga era de todos los días. Y, y muchísimos bhajans, kirtan, muchísima, muchísima práctica de meditación, trabajo duro, construir con piedras, muros, eh, casitas, templos, y cortar la leña, y y contemporáneamente viviendo esta transformación de la conciencia siguiendo sus enseñanzas cada día diferentes y, y, y siempre personalizadas entonces era una limpieza constante de tu mente de la parte consciente y también inconsciente él conocía todo de, de, de ti entonces lograba eh, sacarte la, la parte también las partes más oscuras que nunca uno ve. ¿no? O no, no tiene el coraje de, de querer verse tan, con tanta profundidad entonces realmente y milagros lo que nosotros llamamos milagros era una, eran cosas naturales su misma presencia era, era un milagro porque como a veces ya uh, tuve la ocasión de, de contar eh, él hacía cosas <ríe> impensables las más sencillas, las más difíciles, pero realmente fuera de cualquier lógica. Por ejemplo, podía terminar el día, como a veces cuento, eh, eh, Babaji regresaba en su cutir, en su pequeño, pequeña casita, un cuarto, ¿no? Y regresaba, desaparecía los ojos hasta el día siguiente y antes de dormir siempre era contarse algo. Y a veces, eh, a veces entre las mujeres, particularmente se comentaba su vestido, ¿no? Porque uh -huh. lo, las personas le regalaban muchos vestidos, que son estos vestidos simples, que son telas de la India, pero a veces era seda o colores, estos maravillosos de la, de la India, ¿no? O amarillo brillante o azul y o rojo. Y entonces a veces se comentaba, wow, allí, hasta era maravilloso con este turbante anaranjado, por ejemplo, ¿no? Y la otra persona, ¿cómo es? Eh? Estaba completamente vestido de blanco, ¿no? Así, ¿no? ¿Te imaginas? Era, era, era como estar cerca de, de una magia constante y, y completa que nos enseñaba que la, los, la, la percepción de los sentidos es eh, es pura maya, es pura ilusión, es un juego, un juego de la mente y que, que no es un valor absoluto. La realidad física no es una realidad fija y absoluta. En realidad es toda, la energía, en toda la energía en movimiento. Él eh, lo representaba muy, muy bien. A veces caminaba y no se veía la sombra, ¿no? Había un gran sol no, y eh, no tenía sombra. O a veces uno lo veía en un lado del asham y después de pocos segundos estaba en el otro lado del Asha, ¿me entendés Sí. En el otro lado del río. Oh, wow. ¡Qué wow, increíble! Sí, 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 para abrir la mente, el corazón, sin límites, ¿me entendés Y sin miedos.
1: Sí, justo, Matallí. Y de hecho, eso es lo que te iba a preguntar porque no lo cuentas y es sorprendente. Es como que te, sí, te rompe la mente, te, te la choquea totalmente y y me y no me puedo imaginar lo que es vivirlo. O sea, todas las personas podían resistir algo así, eh, Matallí. No. O sea, algunas, porque... algunas tenían
0: crisis, <risa> eh, eh, sí, psicóticas o psicológicas. Eh, sí, algunas, yeah. sí, pocas, pero algunas personas no, no lo lograban. Pero siempre todas estas personas que vivieron una crisis psicológica se curaron, ¿no? En poquísimo tiempo se curaron, encontraron el, mm. la experiencia más oscura de la, de la locura, de la esquizofrenia, algo así, pero siempre, siempre Babaji lo oscuro a todos perfectamente. Y al final de la experiencia siempre eran personas diferentes, mucho mejores, mucho más abiertas, porque la importancia de la enseñanza de Babaji, además del amor, la verdad, la simplicidad, pero con su presencia era... era darse cuenta que se puede vivir en un mundo donde todo es fluidez, toda la energía eh, corre libremente, basándose únicamente en un amor absoluto.
1: Estas últimas palabras, Matallí, amor absoluto. Creo que en mis primeros mmm, acercamientos cuando conocí a Baba Ji, eh lo reconocía como un gran maestro, ¿no? Estaba yo eh, estudiando, leí libros, me metí a investigar muchísimo, como lo había hecho con otros maestros, siendo muy honesta, ¿no? Eh, como con otros aspectos de la divinidad. Pero, como te lo he compartido y lo he compartido en otros espacios, la vida, yo tenía muchas eh, ganas de ir a India, me llamaba mi corazón. Y eh, tenía la posibilidad de ir con dos guías. Una, un guía que nos llevaba con eh al de Baballí, que, que yo tenía conocimiento de Baballí, ya había asistido a varios, eh, a, a varios eh, Aratis, puyas, que son estas ceremonias dedicadas a esta, a este aspecto de Dios, y tenía la posibilidad de irme con una guía también, a la que yo le tengo mucho amor. Y la vida me llevó a irme eh, con el guía que iba a, a visitar el Ashram de Baballí. Pero yo llegué, por así decirlo, Matallí, eh, en una postura de... Apertura muy grande, como de conocer, pero en realidad no con una devoción. Esa es la, la realidad, no estaba como que eh, devota de Baballí, simplemente lo había visto cómo había entrado en mi vida y todo lo que aprendía de él cada vez resonaba más conmigo. Y la experiencia en el ashram, no, en, en esta, en este lugar donde creo y, y estoy convencida que todavía está esta energía de amor absoluto, como bien lo comentas, fueron para mí, los días más transformadores de mi vida fueron momentos donde realmente percibí ese amor absoluto y, como bien lo dice, sentí por momentos que iba a enloquecer porque era muchísimo más allá de lo que yo podía entender y racionalizar. Era magia absoluta, era un, una telepatía, un acomodo de la energía. Yo llegué con... Situaciones bien puntuales que quería eh, a India, ¿no? no nada más a la Ashram, sino a India. Yo sabía cuál era mi viaje, hacia dónde quería llevar mi viaje y era justo a, a encontrarme con Dios. No nada más esta idea de Dios existe, sino vivir a Dios. Esto es lo que a mí me llevó a India. Yo quería vivir a Dios, no nada más la idea de que Dios existía. Y eso fue lo que yo experimenté en India. En algún momento, eh, cuando tengamos todavía más espacio, más tiempo, podré contar todos los detalles. Pero realmente lo que yo fui a buscar a India, que aparte de esta parte de, de encontrar, de experimentar a Dios, quería trabajar muchísimo mi parte femenina, eh, muchísimo, como ustedes lo saben, y tú también me atallé toda la parte familiar. Y hace cuenta que cada día, cada persona, cada experiencia... Cada momento me respondía esta necesidad sí a través de otras personas, a través de regalos, a través de, de experiencias en el río era como si hubiera alguien vigilándome yo yo dije esto es una secta porque porque por qué todo el mundo sabe lo que requiero, por qué me están diciendo esto acerca de eh, la parte femenina, por qué me, me, me está pasando esto, o sea, qué, qué está pasando, ¿quién me está eh, leyendo la mente, no? O sea, por qué pienso algo y llega alguien y me lo responde? ¿Por qué bajo al río con una intención y regreso y alguien me dice, "Sí, esa eh esa, esta eh, ir al río te puede ayudar a tal, tal, tal. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Y llegó un punto al tercer día que dije, ya no hay más que, que cuestionarme porque sentí que me iba a enloquecer. Yo lloraba de gozo, de amor, y nunca me había sentido más amada en toda mi vida. Nunca, Mattey, nunca había experimentado que hubiera esta energía de amor que me amara incondicionalmente con mi mente, con mis, con mi ego, con mi soberbia, con mis eh, juicios, ¿no? O sea, era un amor. Wow, me cautivó, me cautivó, me, me voló la cabeza y regresé a México a, a justo a, a, a poder. Compartir esto no no tenía idea ni forma, la verdad, no, no sé qué era lo que venía a hacer a México, pero sabía que tenía que, que compartir esa, esa chispa de amor que llegué a percibir de una forma desbordada que me hizo borrar todas las dudas de que él Babaji era eh, la expresión de Dios que en esta vida había elegido y bueno, tú conoces mi camino hasta que llegué a ti porque eso fue lo que yo le pedí que me llevara una guía que hubiera estado con él en vida, se lo pedí por mucho tiempo hasta que te encontré, entonces hay una vez más diciéndome eh, la vida Dios Babaji que, que ahí está, que ahí está para para guiarte cuando cuando uno está listo, porque no te encontré luego, luego, después un poquito más. Eh, y para mí es una experiencia inigualable. Si para mí esto transformó mi vida así, no me puedo imaginar lo que fue que tú estuvieras en su presencia. Y por eso escucharte en lo particular se me llena el corazón de alegría, de amor y de, de gozo por eh, poder escuchar estas historias. Me tienes como niña eh, escuchando todo todo esto tan maravilloso. Sí, por, por
0: cierto, se quedó mucha de energía de Babaji a Iracán, y todavía se se vive en esta experiencia que vos estás diciendo. Es como se, Babaji, si no se puede ver, pero todavía camina allá y te, te sigue, te enseña, mm -hmm. seguramente. Todo ah, el mundo sí. tiene esta esta misma experiencia que tuviste vos, todos todo, todo lo cuentan. ¿Sí? sí,
1: qué lindo, gracias Mataji. Pues, eh, para mí, eh, esta sesión ha sido, este podcast me, me reconforta muchísimo, y me llena de, de, mucho amor. Se, se siente, es como algo que, que, siempre te digo, escucharte, se siente también ese amor de Baballí a través de a ti. Y espero que todas las personas que lo estén escuchando lo, lo perciban, esta, esta entrega que también tú tienes hacia nosotros. Te lo agradezco Muy mucho.
0: Gracias a, a vos, David. <risas> sí, realmente está siempre presente, está siempre con nosotros. Es suficiente llamarlo con, con el corazón, con un corazón puro, con una mente limpia, llamarlo y, y pedirle ayuda. O per presenza e il viene a qualche persona vive e, no già no in un corpo umano probabilmente chi sa perché con lui non si sa, talvez tiene un corpo in Himalaya in qualche lato e ancora non si è presentato pubblicamente però non si sa, però igualmente vive eh, eh, ogni presente e sempre pieno di amore e sempre Listo para, para apoyarnos, para ayudarnos, para guiarnos a todos. Quien lo conoció, a quien lo conoció físicamente.
1: Om namah shivaya, Muchas, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, queremos saber qué, qué más preguntas tienen para Matallí acerca de esto y, y seremos muy felices de abrir otra vez los micrófonos. Gracias, Om namah Shivaya. Om namah Shivaya.